0: 信谗言，晴雯遭厄运。小朋友们，还记得捡香囊那期吗？晴雯无故被人背后说了坏话，思琪又被查出是香囊有关的人，他们会有怎样的命运呢？竖起耳朵认真听哟。转眼就过了中秋节，有一天啊。宝玉从外面回到怡红院，见一大群人挤在那里，原来是王夫人亲自监督仆人打发晴雯。王夫人满脸怒容，见了宝玉也不理。晴雯已经四五天没吃东西，病得蓬头垢面，被人从炕上拉起来架了出去。王夫人吩咐，把她贴身的衣裳撂出去，其余东西都留下来给别的丫鬟。又命人把这里所有的丫鬟都叫来，一一过目。王夫人问
1: ：“谁和宝玉同一天生日
0: ？”老嬷嬷指着四儿说
1: ：“是这个惠香，又叫四儿。
0: ”王夫人一看，这四儿虽比不上晴雯，却也聪明外露，有几分秀色，就冷笑着说
1: ：“哼，同日生就是夫妻，这话。”可是你说的，没廉耻的东西！别看我隔得远，可我的心神时时都在这里。你们说的话，我全知道。我只有一个宝玉，能让你们给勾引坏吗
0: ？四儿低头不语。这话是他们开玩笑时说的，不知道王夫人怎么会听到的。王夫人命人把四儿的家人叫来，把他领出去，又满屋子。搜捡宝玉的东西，凡看着不顺眼的，一起命人拿到自己房里去了。王夫人对宝玉说
1: ：“回去好好念书，仔细你老爷发狠要打你呢
0: 。”又吩咐袭人、麝月仔细小心，这才离开怡红院。宝玉把王夫人送到沁芳亭，才往回走。宝玉边走边想。
2: 是谁搬弄是非？这里的一些小事，母亲怎么全都知道
0: ？一想到晴雯就这样被赶了出去，伤心不已，进了屋就倒在床上大哭起来。袭人知道晴雯的命运是宝玉心中的第一件大事，就劝她说
1: ：“哭也没用，晴雯回家养几天，正好把病养好。等太太的气消了，你再去求老太太把她接回来。”
0: 宝玉哭着说
2: ：“晴雯，究竟犯了什么滔天大罪
0: ？”袭人说：“
1: 哎，太太说她长得太好看了，就未免轻狂。像我们这样粗粗笨笨的，倒好
0: 。”宝玉
2: 说：“咱们平时说的玩笑话，太太怎么全知道？怎么人人都有过错，只有你和麝月、秋纹什么事也没有？这不是奇怪吗？”
0: 袭人听了，不知道怎么回答，过了一会儿才说
1: ：“我们也经常开玩笑，不留心，太太怎么忘了？莫不是以后有空再撵我们
2: ？”
0: 宝玉冷笑着说
2: ：“哼，你是出了名的至贤至善的人，他们两个又是你调教的，还会有什么错？四儿是我害了他，我叫他做细活，别人怕他夺了自己的地位，才有今天。晴雯也和你一样。”从小在老太太那里长大，虽然长得好看，可她也没得罪过你们
0: 。说着，又哭了起来。袭人已经听出，宝玉好像是在怀疑他从背后使坏，也就不好再劝。宝玉又说
2: ：“晴雯从小来到这里，就没受过这样的委屈，现在她是一身重病，又没爹没妈，只有个醉鬼表哥，这一去……”我们只怕再难见面了
0: 。说着，越发伤心起来。袭人说
1: ：“你好好的，怎么说这样的话
0: ？”宝玉说
2: ：“不是我咒他。今年春天好好的一棵海棠，无缘无故死了半边，我就知道不是好事。没想到，应在他身上了
0: 。”袭人听了，又好气又好笑的说
1: ：“就是论次序。”晴雯也排在我后面，那海棠花死了是说我该死，还轮不到晴雯
0: 。宝玉听了，连忙捂住袭人的嘴说
2: ：“你这是何苦？别乱说。
0: ”宝玉想了想，对袭人说
2: ：“凡是晴雯的东西，我们都替她收拾起来，咱们悄悄把这些东西送还给她，再送点钱，给她在外面养病。她到底和你们相处一场
0: 。”袭人说。
1: 你也太小看我了，这事儿还用得着你说？我早就把他东西收拾好了。大白天人多眼杂，等晚上叫人悄悄给他拿去。我这里有几吊钱，也给他
0: 。宝玉听了，夸袭人想得周到。袭人就说
1: ：“我是出名的闲人，连这点好名还不会买。
0: ”宝玉听他又提刚才自己说的气话，也就不再说什么了。到了晚上，就悄悄让宋妈把东西给晴雯送过去了。晴雯原是贾府大管家赖大家买的丫头，她从小父母双亡，只有一个表哥。晴雯十岁时，赖嬷嬷,嬷经常带着晴雯到贾府走动，贾母见她长得好看又聪明伶俐，十分喜欢。赖嬷嬷知道后，就把她送给贾母。晴雯的表哥就住在大观园后面。晴雯被撵出大观园后，只能住在他表哥家里。晴雯身患重病，但是他表哥表嫂也不管他，连晴雯吃不吃饭都没人过问。到了晚上，宝玉一个人悄悄来到大观园的后门，苦求一个看门的老婆子把他领到晴雯家去。那老婆子起先不肯，怕被人知道后告诉王夫人。宝玉给他些钱，又再三央求，那老婆子才答应了。宝玉看过晴雯，回到房中，幸好没人知道，他只对袭人说自己去薛姨妈家了。回房后，宝玉自己发了半夜呆，躺下后又长吁短叹，直到三更才入睡。刚睡了一会儿，又叫道
2: ：“晴雯<文>
0: 。”袭人知道他要喝水，连忙起身倒给他，宝玉叹气说
2: ：“我叫怪了他，倒忘了他已经走了
0: 。”宝玉迷迷糊糊睡到五更，梦中见晴雯走进来，对他说
1: ：“你们多保重，我从此就跟你们告别了。”
0: 宝玉连忙叫他。袭人过来看时，宝玉哭着说
1: ：“晴雯死
0: 了。”袭人安慰他，他根本不听，一直坐在那儿等天亮，好派人去问信。终于等到天亮，王夫人房里的小丫鬟又来叫宝玉，说是老爷待会儿要请人赏菊，命宝玉去做诗。一连几天。贾政都叫宝玉去陪客，宝玉没办法，只好去应付。小朋友们，今天的故事就到这儿了。晴雯的命运究竟是怎样呢？青山不改，绿水长流，咱们下期再会。